0: Cuando, cuando validamos de que en realidad esto, no me, no me sentí raro No era solo yo el que tenía el problema, sino que habían muchos otros que lo tenían Entonces fue en ese minuto en que, en que dije como Oye, quizá aquí hay más gente que lo necesita y, y se puede, esto se puede transformar en un negocio
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y a través de ellas inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Antonio Correa nos cuenta cómo sus amigos de infancia y su familia forjaron su camino de emprendimiento con Chipax. La historia de emprendimiento de Antonio tiene como protagonistas a varios de sus primos y amigos más cercanos. Desde que se graduó de la universidad en Chile, supo que no quería un trabajo tradicional de saco y corbata y decidió emprender con un amigo. Su aplicación a Startup Chile fue rechazada y eso puso fin a sus ambiciones emprendedoras, pero no de manera definitiva. Algunos años más tarde, Antonio fundó Chipax después de haber construido una solución de manejo de caja para una empresa de uno de sus primos. Uno de sus mejores amigos de toda la vida y otro de sus primos se unieron como cofundadores desde muy temprano. Chipax es una plataforma SaaS para manejo de finanzas y caja en pymes. Desde 2017 han ido creciendo en Chile y este año participaron en la aceleradora 500 Startups para Latinoamérica. Además, están cerca de cerrar una nueva ronda de inversión para expandirse al mercado mexicano. Con todo esto, Antonio tiene su agenda a mil por hora. Pero sabe que cuenta con un equipo de confianza en una startup donde la cultura es la base y fue definida desde el primer día. Para Antonio, cultura y equipo son dos elementos clave en un emprendimiento. Acompáñame a conocer su historia. Antonio empezó Chipax después de ayudar a uno de sus primos a solucionar problemas de flujo de caja en su empresa. Al empezar, Chipax convenció a otro de sus primos, Joaquín, de unirse a la aventura. Resulta que Antonio tiene más de 40 primos y su infancia fue muy familiar. Todos los veranos, él y sus primos hacían paseos a la casa de su abuelo al sur de Chile. Sus padres son arquitectos y Antonio creció viendo cómo manejaban su propio estudio de arquitectura. Cuando fue tiempo de ir a la universidad, él decidió tomar un rumbo distinto.
0: Bueno, sí, efectivamente yo no seguí el rumbo de ellos. De hecho, eh, a diferencia de mi único hermano, que también estudió arquitectura, yo decidí irme por el camino de, de la ingeniería. Sí, siempre me tocó ver a mis padres, en especial a, a, a mi padre, trabajando mucho, mucho, eh, todos los días, incluso los fines de semana hasta tarde, porque, bueno, él estaba a cargo de, de todo el estudio de arquitectura, en un minuto llegaron a ser como 30 arquitectos trabajando de forma simultánea, entonces me tocó mucho ver el, el, todo el esfuerzo que había que ponerle a sacar adelante un, un emprendimiento. Y sobre todo creo que eh, esto tiene como una chapita extra porque, porque la arquitectura no es para nada un rubro fácil. Entonces fue interesante ver desde, desde pequeño cómo mis padres iban evolucionando de acuerdo a la etapa que estaban y también en el negocio. Hoy día ya puedo contar de que, de que mi padre ya casi que delegó completamente la, la empresa a, a mi hermano, por lo tanto él ya tiene mucho tiempo para, para disfrutar con mi madre, ya ellos están viviendo en, en el sur, pero sí me acuerdo muy bien cuando yo, cuando, cuando era bien joven, esas larguísimas horas de, de mi papá trabajando los fin, fines de semana, e incluso los días de semana que era difícil verlo porque llegaba a la hora en que, en que nosotros ya estábamos comiendo y pronto a, a acostarnos. Pero bueno, mi papá se tuvo que hacer cargo del negocio a pesar de que estaba coemprendiendo con mi mamá. Desde el principio fueron socios, todavía tienen el negocio 50 y 50 eh, pero claro, una vez que nosotros nacimos, los hijos, eh, mi mamá se empezó a hacer cargo de la casa, sin embargo igual trabajó hasta que yo tenía sé, 25, siguió haciendo arquitectura, pero el que,
1: el que le, le destinaba todas las horas, sí, definitivamente era mi padre. En la Universidad Antonio estudiaste ingeniería civil, ¿esto fue por influencia de, de este ambiente de, pues, de construcción de arquitectura de tus padres o por qué fue?
0: No sé si por la construcción, pero sí la arquitectura tuvo eh, una influencia en que yo estudiara ingeniería. Y no porque estudiara ingeniería, sino que en realidad por no estudiar arquitectura, porque me tocaba ver que ellos estaban hablando de arquitectura todo el tiempo, sobre todo cuando mi hermano también entró a estudiar arquitectura, era el tema era el tema recurrente de prácticamente todos todos los días. Entonces, Creo que la arquitectura me colapsó un poquito en el sentido de que, de que ya era mucho el tema y aparte que yo veía como mi papá se rompía la espalda trabajando y, y, y en ese minuto dije no, yo quiero estudiar algo diferente y, y me empecé a cargar por estudiar medicina.
1: Y justo y bueno, te iba a decir que eso se parece mucho, pues esta influencia, este ejemplo a, a los hijos de médicos que siempre ven a sus papás pues siendo doctores y algunos de ellos terminan siendo doctores, pero pues otros dicen, no, yo odio la medicina en mi vida, entonces, <risa> sí, este, bueno, pues similar. De hecho
0: fui a preguntarle, tengo eh, dos tíos que ellos son médicos y fui a conversar con ellos para tener, eh, para tener su visión, a ver qué les parecía, si me veían a mí, estoy dando medicina, qué sé yo. Y, y la verdad es que después de, de oír sus experiencias, e incluso fui con, fui con uno de ellos a, al hospital eh, a ver un par de cirugías y concluí de que, la, de que la medicina no iba a ser lo mío. Entonces, nada, deseché la, la opción de medicina y me fui por el camino de la ingeniería, que es donde venía mi abuelo y donde lo siguieron muchos primos también.
1: ¿Estudiaste ahí en la Universidad de Santiago? Estudié, sí, en la Universidad Católica de Chile, aquí en Santiago. Después de graduarte, me contabas que pues, al final los últimos meses tuviste cierto, cierta experiencia de, de pasantía siendo profesor. Cuéntanos un poco más acerca de pues, tu experiencia en la universidad y qué hiciste después de graduarte.
0: Sí, efectivamente, justo cuando estaba terminando la universidad, ya estudiando el examen de grado y estaba con un par de ramos también, se me presentó la oportunidad de hacer clases en la Facultad de Medicina, pero de otra universidad. Y, y era un ramo que se trataba de, eh, era bastante matemático, eh, era como la base, la base científica de la medicina, así se llamaba el ramo, pero en realidad era, era full matemático. Y nada, fue una súper buena experiencia porque era, era trabajar con a tratar de, de, de explicarle a un grupo de estudiantes que va a seguir medicina por qué todavía es necesario seguir estudiando matemática. Y nada, fue pues, desafiante igual. Eh, fue muy imposible. <risa> claro, sí, imagínate, como, como un, una persona de 18 años que ya se deshizo de toda la matemática porque va a seguir medicina. Pero, pero bueno, fue una súper buena experiencia. Eh, creo que de alguna forma tengo un, algo de vocación de, de, de enseñar, de transmitir lo que, lo que he aprendido. Me gusta mucho, así que fue una súper buena experiencia cuando, cuando estaba terminando mi carrera. Y bueno, después de, después de que terminó este, este ramo, con un amigo de la universidad, que también justo estaba terminando al mismo tiempo que yo, decidimos emprender. Y decidimos emprender porque no nos queríamos meter al, al, a la típica empresa gigante en donde nos íbamos a tener que vestir con chaqueta y corbata. Y dijimos, nosotros no somos para eso, nosotros tenemos que emprender. Y, y después de darle muchas vueltas a qué podíamos hacer, se nos ocurrió... Seguir el, como el, el, el área de la energía sustentable, que es un poco donde, donde nos habíamos desarrollado nosotros en, en, nuestra, en nuestra carrera de ingeniería. Y queríamos hacer algo que impactara a la sociedad, algo por lo que nos reconocieran, algo por lo que saliéramos en el diario y nos hiciéramos ultra conocidos.
1: ¿Cómo se veía en esa época? Esto fue 2011, ¿verdad? Esto fue 2011, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo estaba en esa época el ecosistema de emprendimiento en Chile? Pues existía ya Startup Chile, cómo, o sea, pues había, pues había muchos emprendedores, cuéntanos un poco más, ¿qué había alrededor en esa época?
0: Mira, yo en, en ese minuto era, era un, éramos unos ignorantes en el, en el ecosistema de, de emprendimiento de Chile. Lo único que conocíamos era Startup Chile, que en realidad era, era como lo más conocido en el, en, el, en el ámbito universitario, como que ahí sí nos hablaban de Startup Chile, pero, pero más que eso no teníamos idea. Aquí estábamos yendo a una aventura a, a ojos cerrados. Eh, entonces no, no, no conocíamos muy bien cuál era, cuál era el ecosistema, con quién podíamos conversar, dónde pedir ayuda, etc. Entonces eh, lo único que decíamos era que aquí teníamos que emprender porque no nos íbamos a emplear de cheque de corbata, jamás. Y bueno, y se nos ocurrió esta idea de lo que queríamos hacer era unos eh, gimnasios, gimnasios autosustentables. O sea, lo que queríamos era aprovechar toda la energía de, de las máquinas, de, de, de las trotadoras, de las elípticas, etcétera, de todas las máquinas de un gimnasio, transformarlas en energía eléctrica. Y con esa energía eléctrica nosotros pensábamos que le íbamos a dar un porcentaje importante de energía a la ciudad. El, el, el sueño era, era bonito, pero cuando empezamos a darnos cuenta de cuál era el real negocio detrás de todo esto, nos dimos cuenta que en realidad la energía que se generaba no era tan, tan relevante. Pero bueno, seguimos impulsándolo y decidimos postular nuestro startup, que se llamaba Yo Genero, a Startup Chile. Y preparamos la postulación, hicimos videos, informes, eh, estudios de, de generación eléctrica... Y nada, bueno, no quedamos, obviamente, porque, porque tenía, no, no tuvimos la mejor preparación. Pero sí fue un súper buen experimento para entender bien cómo, cómo, es el proceso de, cómo es el proceso de emprender. Entonces fue, fue una súper buena experiencia, a pesar de que no haya resultado, nos dieron un buen feedback también de
1: Startup Chile. ¿Siempre te apasiona a nivel personal el área de la energía renovable, entonces? Desde la universidad, siempre,
0: siempre. Me
1: encanta todavía, me gusta mucho.
0: Eso me llevó a mi próximo trabajo, de hecho.
1: Eh, que esto fue en Metrogas. Cuéntanos que, cómo llegaste ahí, qué es lo que hiciste ahí. Bueno, después de que
0: esto no resultó, ya teníamos que generar dinero. Eh, mi amigo y yo, o sea, ya era urgente. Eh, no podíamos seguir estirando el elástico, así que había que trabajar. Y yo decidí entrar a trabajar a una empresa de energía que se llama Metrogas, que es la principal distribuidora de gas natural, en Santiago y entré a trabajar en el área de estudios, un área muy 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 interesante porque se encarga de estudiar distintos proyectos de energía. A mí en particular me tocó trabajar en el área de biogás, el biogás es el gas que se genera de la descomposición de la materia orgánica, el gas natural está compuesto principalmente por, por metano y una de las cosas principales que se genera en la descomposición de la materia orgánica también es metano. Entonces, tú, ese gas que se, que se hace por la descomposición, tú lo puedes usar para distintas cosas. Y de eso se trataban principalmente los proyectos. A ver si es que se usaba para generar energía eléctrica, o si es que esa, esa descomposición se usaba para, eh, para alimentar los autos. Porque los autos también pueden funcionar con gas. Entonces, había una, una serie de proyectos muy interesantes en los que me tocó trabajar.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí trabajando en Metrogas?
0: En Metrogas estuve como un año y medio, más
1: o menos. Y después de eso empezaste a buscar maestrías en el, en el exterior. ¿Por qué dijiste que pues, era hora de, de, de dejar Metrogas y que era el mejor paso en esa época, el, el perseguir una maestría?
0: Creo No sé si es que tengo una, como una razón muy, muy particular. Simplemente eh, cuando cumplí un año en Metrogas... Sentí que quería hacer algo diferente. Yo soy muy de eso. Soy muy de que me gusta moverme, me gusta eh, cambiar. No te quedas quieto
1: demás, más de un exacto. año en un lugar. Exacto, así.
0: Soy así. Bueno, ahora en Chipax es distinto, pero bueno. Entonces, cuando cumplí un año en Metrogas, eh, pensé en hacer cosas nuevas. Y lo que pensé principalmente fue ir a estudiar un máster en, en el extranjero. Ese era el, ese era el proyecto, ese era el objetivo. Y un máster en energías sustentables. Eso es lo que quería hacer. Y bueno, me puse a buscar, eh, a buscar en, en distintos, distintos lugares, distintos temas, y lo conversé con mi jefe. Te dije, oye, quiero hacer esto, porque mi jefe es, eh, era un crack. Lo conversé con él, le expliqué lo que tenía ganas de hacer, y después de haber estudiado distintos programas, me dijo, oye, está súper buena la idea de irte a estudiar afuera, de vivir la experiencia de la energía sustentable, pero quizás busca algo un poco menos específico, algo que te, en, en vez de como de encauzarte, que te abra la, de, el scope. Y, y nada, es por eso que terminé, después de haber estudiado, de haber eh, evaluado distintos programas de energías sustentables en Suecia y en Australia, finalmente me fui a una escuela de negocios a estudiar un máster en innovación y emprendimiento en Barcelona. Súper, súper diferente a lo que yo estaba buscando, pero hoy día la verdad es conmigo.
1: Tú, no, me imagino, yo conozco y he escuchado también de otros emprendedores y amigos que han estudiado en Barcelona y, y la, la experiencia suena espectacular por la ciudad, por la calidad de universidades y pues escuelas de negocios que hay ahí. Así que imagino cómo, cómo, cómo fue de buena esa experiencia ese año, dos años, cuánto tiempo estuviste ahí.
0: Estuve también un año y medio Bueno, en realidad estuve un poquito más Porque, bueno, empecé a postular a todas estas cosas eh, postulé, postulé a Barcelona también Ahí me gané una beca Que esa beca me ayudó muchísimo Y apenas me gané la beca Renuncié a Metrogas Y me fui a viajar Dije, ya voy a aprovechar Antes de que empiece el programa en septiembre Me voy a viajar todo lo que pueda eh, Y me fui a viajar y después de eso, eh, me fui, ya viajé directo a Barcelona. Y desde que me fui al viaje hasta que volví a Chile, fueron dos años, justo dos años.
1: Veía que al regresar a Chile, después de terminar la, la maestría en Barcelona, viviste en la Patagonia unos cuantos meses. ¿Por qué? <risa> <risa> no, es, no es nada común ver eso.
0: No no es muy común, la verdad que no. Al menos, al menos no es común que sea tan en la Patagonia, porque...
1: ¿En qué parte de la Patagonia estuviste esos meses? Queda en el
0: lago General Carrera, que es muy lejos, es más al sur que Coyhaique. Y ahí estuve viviendo como cinco meses más o menos. Cuando, bueno, cuando, llegué, cuando llegué de vuelta del máster a, a Chile, también me tocó, me tocó enfrentarme a la búsqueda laboral. Y esta búsqueda laboral como que, no sé, creo que siempre me ha generado un poco de rechazo no quería, no quería ponerme a buscar trabajo, de vuelta a la misma compañía grande, entonces como que mmm, estaba medio incómodo, justo me pasó de que mi mejor amiga estaba en la misma situación, exactamente igual, y me dice, por favor, vámonos de aquí, vamos, vámonos de Santiago, dejemos todo esto atrás, nos vamos y, y después vemos lo que hacemos, y nada, fue una decisión de un día para otro, y nos fuimos, cargamos la camioneta con camas, lavadoras, eh, qué sé yo, con mil cosas, y nos fuimos. Y nos fuimos hasta, hasta ahí, hasta el lado general Carrera, donde llegamos, no teníamos nada, ni siquiera teníamos una casa, no conocíamos a nadie. Entonces llegamos a buscar dónde vivir, eh, tuvimos que buscar un trabajo también para poder vivir eso, esos cuatro meses, así que nada, fue una decisión súper como del, del minuto, pero que son las que se agradecen igual.
1: Pero eventualmente te tocó después de esos meses regresar a Santiago, ¿no? Pues tocaba trabajar o, o emprender. ¿Cómo fue el regreso a Santiago y qué fue lo que hiciste ya una vez en Santiago?
0: El proyecto era, era hacer, un, hacer un proyecto de turismo en el verano. Lamentablemente nosotros viajamos para allá en, justo en invierno. Pero bueno, conseguimos un trabajo. Yo eh, conseguí un trabajo en una, en una residencial, cocinaba y... Lamentablemente eso no nos alcanzaba para, eh, para costear el, el, el gasto de vida. Entonces duramos cinco meses y tuvimos que volver a Santiago. Y, y justo en ese minuto me llama un primo mío, un primo que vive en San Francisco, en California, porque necesitaba que lo ayudara. Él partió de una empresa en Chile hace más o menos 10 años, una empresa que, que desde ahí ha funcionado bastante bien pero en el minuto en que me llama me dice, oye, por favor, ayúdame porque estoy con un problema de caja muy importante en mi empresa y yo la verdad es que no voy a volver a Chile, ya tengo mi familia aquí, mis hijos, así que por favor, ayúdame y veces si es que se cierra, se vende o quizás se hace quebrar. Pero necesito, necesito hacer algo porque la empresa, si es que no hacemos nada, va a quebrar en,
1: en dos meses más. ¿Y la, la empresa a cargo de quién estaba en Chile, si es que él estaba en San Francisco?
0: él había dejado un equipo administrativo que eh, este modelo lo lleva replicando varios años en, en, en Estados Unidos, ya había como hace seis años, entonces ya llevaba distintos grupos administrativos que, eh, que manejaban la empresa. Pero este último eh, no fue muy asertivo y, y claro, desarrolló el negocio, eh, desarrolló el software, pero la parte administrativa la dejaron súper de lado.
1: Sé que eventualmente esto, esta experiencia dio, dio pie a Chipax, tu actual startup, y ya llegaremos de esa historia. Pero antes explícanos entonces en detalle los problemas que tenía Medularis eh, y por qué son comunes en las empresas de esos problemas de, de, de caja.
0: En ese minuto nos dimos cuenta de lo relevante
1: que era llevar una buena gestión del negocio.
0: Porque cuando tú mirabas eh, Medularis, te dabas cuenta que tenía un producto que llevaba funcionando alrededor de 8 años y que llevaba funcionando bien y que ya estaba generando nuevos clientes a los clientes actuales los atendía muy bien entonces el producto estaba bueno pero entonces ¿por qué la empresa iba a quebrar? y ahí nos dimos cuenta de, de que es ultra relevante que no solamente el producto funcione muy bien sino que también tiene que haber una buena gestión del negocio y eso toma tiempo, eso toma horas hombre que es eh, extremadamente importante dedicarlas Tan importante que si, que si no se les dedica lo, lo suficiente, puede llevar la a la empresa a la quiebra. Y, y lleva a la empresa a la quiebra por un problema administrativo, no por un problema del producto, insisto. Entonces es, suena como súper injusto, porque en realidad es un buen negocio, mal administrado. Y la verdad que no todos los emprendedores nos enseñan a administrar un negocio. Es algo que se aprende en el barro. Es algo que se aprende con prueba y error. Pero bueno, es, fue importante también darme cuenta de que es ultra relevante
1: tener una
0: buena administración y hacer una muy buena gestión del negocio, no solamente de tu producto o servicio.
1: Me, me hace pensar mucho en, en pues toda esta discusión que siempre hay en el, en el mundo del emprendimiento de, de, pues es solamente tener la idea o también es la ejecución, o es solamente la ejecución y pues la, la idea puede venir de donde sea, ¿no? Y suena un poco aquí que, que la ejecución es... Y pues mi opinión personal también es que la ejecución es, es vital, eh, porque una idea sola no, no garantiza nada. ¿Pudiste entonces arreglar los problemas en, en Medularis? ¿Cómo, ¿Cómo resultó eso? Sí,
0: la verdad es que la empresa, nos dimos cuenta que la empresa estaba sana, estaba súper sana. Simplemente eh, era esto, que había un problema eh, administrativo, pero... Para poder llegar a esa conclusión, o sea, para poder llegar a la conclusión de que efectivamente era un problema administrativo y que no había otro eh, problema más grave, nos tomó mucho tiempo. Fue, fue complejo porque para poder hacer un diagnóstico tuvimos que levantar muchísima información. Información de, de clientes, información del producto, información de facturación, de proveedores, del banco, de tarjetas de crédito. Y juntar todo esto en un lugar para entender bien qué es lo que estaba pasando, para poder ver qué es lo que estaba pasando en el negocio. Entonces, este proceso de diagnóstico fue, entre comillas, bastante doloroso porque nos tomó mucho tiempo.
1: Me contabas, Antonio, que mientras estabas pues, arreglando esto en Medularis, eh, empezaste a hablar con uno de tus amigos, François, y resulta que él tenía el mismo problema en, en, en la empresa en la que él trabajaba. Cuéntanos un poco más o sea, qué fue esta solución, o sea, cómo arreglaste el problema como tal y cómo pues, transformaron eso eventualmente en lo que, en lo que se, vendría a ser Chipax.
0: François es eh, uno de mis mejores amigos desde el jardín infantil, colegio, compañeros de universidad, etc. Entonces, eh, es muy cercano. Y cuando yo me enfrenté a esta, a esta situación de, de, de ordenar este negocio, de diagnosticar qué es lo que estaba pasando, se lo comenté en, en, a varios amigos, entre ellos François. Y François estaba trabajando en otro, en otro emprendimiento, era el gerente de finanzas de ese emprendimiento, y me comentó de, de que él estaba exactamente con el mismo dolor de, 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 de tener que llevar una buena gestión del negocio, de todas las facturas, de todos los clientes, proveedores, banco, eh, conciliación, etcétera. En, entonces, en ese minuto que nosotros estábamos desarrollando esta solución de, de Chipax, a todo esto, esta solución de Chipax la estábamos desarrollando en Medularis, y en Medularis estaba haciendo la práctica otro de mis primos. No los quiero marear con todos los primos, pero... <ríe>
1: No, no podemos seguir con todos los nombres de los nombres, no, imposible. Pero este es Joaquín,
0: este es importante porque es actualmente mi socio también. Y Joaquín estaba haciendo su práctica en Medularis, entonces él me ayudó mucho en, la, en, en construir esta primera versión de Chipax. Y esta primera versión de Chipax se la prestamos a François. Y le dijimos, por favor, pruébala, ve qué te parece y empieza a usarla. Y así como François, François quedó súper feliz con la primera versión Hoy día yo creo que viéramos la primera versión de Chipax si estaríamos muy desilusionados. Pero, pero en ese minuto fue una buena, una buena alternativa a su dolor. Y así como le gustó a, a François, le gustó también a otro amigo. Y así después a, a más amigos que la empezaron a probar. Y ahí empezamos a tener feedback gratis.
1: Gratis. Fuiste validando entonces esta idea y pues el... el, el producto tipo MVP en esa época de pues poco a poco con amigos conocidos primos ¿en qué momento te diste cuenta de que podías transformar esa aplicación o ese pues MVP en un negocio y cómo cómo empezaste o sea cómo saliste de medulares y cómo decidiste empezar Chipax formalmente
0: fue fue justo el minuto en que en que en que me di cuenta que esto podía ser un negocio fue justo cuando en lo que mencionaste tú antes cuando cuando validamos de que en realidad esto no me, no me sentí raro. No era solo yo el que tenía el problema, sino que habían muchos otros que lo tenían. Entonces, fue en ese minuto en que, en que dije como, oye, quizá aquí hay más gente que lo necesita y, y se puede, esto se puede transformar en un negocio. Además que yo había entrado a Medularis para ayudar a mi primo a, a hacer un diagnóstico y, y, y tratar de arreglar eh, Medularis para adelante. Y esa tarea ya estaba ya estaba casi completada, lo único que me faltaba era encontrar, encontrar mi reemplazo. Entonces ahí lo que hice fue hablar con mi primo, que es el dueño de Medularis, y decirle, oye, yo no voy a trabajar eternamente aquí, pero sí me encantaría hacer mi propio negocio. Por lo tanto, te propongo que yo me lleve esta primera versión de Chipax, que ahí no se llamaba Chipax, pero era simplemente un software, y me comprometo a dejar Medularis andando con un nuevo gerente que se haga cargo de continuar con el crecimiento. Y eso es lo que hicimos. Encontré, encontré mi reemplazo y en junio del 2016 se funda ChipAx.
1: Le, leía por ahí que pues en, en principio o sea, no lo empezaste solo, ¿no es cierto? Pues François ya había validado, pues ya había entendido los beneficios de este, de este producto en ese entonces eh, y trataste de convencerlo de que se una Chipax para empezar, lo mismo con tu primo Joaquín, que nos decías que pues fue uno de los cofundadores. ¿Cómo fue ese proceso de convencer eh, pues de, a, esta, a, estos, a estas dos personas de, de que se unan a tu idea y cómo consiguieron los, los primeros clientes en el 2016, aparte de Medularis?
0: Convencer a Joaquín, la verdad que no fue para nada difícil. Una vez que Joaquín terminó de hacer su práctica en Medularis, tuvo que volver a la universidad a estudiar su examen de grado y después de hacer el examen de grado se fue a su viaje millennial por todas partes del mundo en su moto. Pero siempre me demostró interés por querer volver a trabajar a Chipax. Bueno, en realidad más, más, que, más que volver a trabajar a Chipax es que siguiéramos trabajando juntos porque hacíamos un muy buen trabajo. Entonces yo sabía que Joaquín iba a volver el que fue más difícil fue François. Como te comentaba, François estaba trabajando en este, en este otro emprendimiento, era el gerente de finanzas y, es, y, y ese emprendimiento estaba con muy buena caja. Entonces François estaba recibiendo un tremendo sueldo, envidiable sueldo. Pero yo le insistí y le insistí y le insistí porque se uniera al equipo de Chipax. Y creo que, eh, y creo que fue, fue, fue esta, esta relación personal que tenemos fue la que habilitó y que me ayudó a, a que finalmente François se incorporara a nuestro equipo. En el fondo, de el, este sueño de, de, de trabajar juntos, de hacer un equipo, de ser socios. Y además que, bueno, yo había partido en, en junio del 2016, ya en octubre, noviembre, yo sabía que necesitaba socios. O sea, ahí yo recién había contratado a una persona, en octubre del 2016 contraté a Pato, pero estábamos Pato y yo. Y todas las buenas noticias y todas las malas noticias eh, las compartía obviamente con Pato, pero, pero a nivel de más eh, empresa de socios, estaba solo. Y, y me di cuenta de que no lo podía hacer solo. Por eso es que me puse así como meta, eh, agregar, o sea, sumar a, 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 a mis socios. Y bueno, y finalmente eh, que el, el cuarto socio, que es Felipe, que Felipe fue fundamental que se uniera al equipo. A pesar de que se unió como un año después... Pipe revolucionó Chipax en, con su forma de ser, a, a Pipe, bueno yo, imagínate, somos cuatro socios, yo a Joaquín lo conozco muy bien porque es mi primo, a François también lo conozco extremadamente bien porque es mi mejor amigo desde que éramos unos minúsculos ratones, y finalmente Pipe, yo no lo conocía, entonces fue un, una pieza clave dentro del equipo, porque, porque era... ¿De dónde era...
1: salió Pipe entonces?
0: Pipe era compañero de la Universidad de Joaquín y Pipe, estaba, Pipe fue cliente de Chipax en su trabajo anterior y después también se fue, igual que Joaquín, a su viaje Millennial por, qué sé yo, por el mundo y mientras estaba en su viaje a Joaquín se le ocurrió llamarlo y decirle oye, eh, ¿no te gustaría sumarte al equipo de Chipax? Y Pipe dijo que no porque estaba en su viaje pasándolo increíble pero finalmente lo logramos convencer,
1: volvió y se, y, y se sumó en el 2017. Entonces para pues finales del 2016, inicio del 2017, ¿ya eran los cuatro cofundadores? A finales del 2017
0: ya estábamos los cuatro.
1: ¿Cómo fue ese primer año pues, entero de Chipas en el 2017? ¿Empezó a agarrar tracción la empresa relativamente rápido? ¿Fue difícil al principio? Cuéntanos un poco más de experiencia de, de ese año. Fue difícil. El
0: 2017 lo partimos con cuatro clientes y lo terminamos con 47 clientes. Fue un año, eh, fue un año, sí, fue un año difícil porque estábamos aprendiendo todo, sin embargo fue un año súper movido porque se sumó Joaquín, se sumó François, eh, entonces... Entonces estuvo súper revolucionado el equipo. También se sumó la Tere, que fue la primera persona en el equipo de ventas. Antes que Pipe entrara, yo me hacía cargo del equipo de ventas y ahí contratamos a la Tere. Entonces la, la Tere, que todavía sigue con nosotros, entró en el 2017 y me empezó a ayudar con la venta. Y ahí, nada, gracias. creo que en gran parte gracias a que entró la Tere, terminamos ese año con,
1: con 47 clientes. Un crecimiento bastante, bastante rápido. Eh, leía también, Antonio, que pues, pasando el 2017, entre el 2018 y el 2019, y acercándonos un poco más a la fecha, triplicaron en facturación y además en, en tamaño del equipo. Eh, ¿Cómo manejaron ese crecimiento tan rápido? ¿Y, y por qué crees que, que llegó ese crecimiento tan rápido en esos dos años?
0: Mira, te diría que ese crecimiento rápido llegó por una mezcla de dos cosas. Uno, del de producto en donde nosotros habilitamos eh, una prueba gratis, que tú pudieras probar Chipax gratis y solo, además, que no dependieras de una tercera persona, de un vendedor o alguien para, para poder probarlo. Y lo otro es que también llegó Pipe. Pipe llegó a finales del, 2000, del 2017 y con la entrada de Pipe eh, pudimos armar un, un equipo y un, en realidad más que un equipo, un, un motor de ventas eh, super escalable. Y eso, y en esas dos cosas nos permitieron eh, hacer escalar y, y triplicar lo que hicimos el, el 2018.
1: También, pues me contabas y leía que, que son cuatro cofundadores, ¿no es cierto? Y tienen diferentes áreas y pues cada área está liderada por uno de los socios. Cuéntanos cómo está estructurado eso pues qué lideras tú, qué, lidera, qué lideran los otros tres.
0: Bueno, somos cuatro socios y ChipAx está dividido en tres áreas principales. El área de operaciones que la maneja Joaquín, está el área de producto y tecnología, que la lidera François, y finalmente está el área comercial, que la lidera Pipe. Hoy día somos un equipo de 28 personas repartidas en, esta, en estas tres áreas, en donde
1: producto y comercial se llevan la gran, gran, gran mayoría de, del equipo. Antonio, ¿tienes historias o anécdotas de estos últimos años en, la, en los que pues, ha crecido rápidamente Chipax, ya sea pues, creciendo el equipo, ya sea consiguiendo nuevos clientes eh, ahí en Chile? Son tres años, hay miles de historias.
0: Creo que, creo que las cosas más importantes que, que nos ha tocado vivir como equipo es escalar nuestro propio equipo, más que el grupo de, de clientes, que también es un tremendo desafío. Creo que como, como empresa y como emprendedor Es mucho más desafiante Hacer crecer tu equipo Porque si es que tienes una empresa Que está creciendo a un ritmo acelerado Es probable que el número de personas Que están trabajando en, en esa empresa También vaya creciendo De forma súper rápida Imagínense, el, no tengo los números exactos Pero en, en septiembre del 2016 Estaba yo solo En octubre ya contratamos Contraté a, a una persona eh, después durante el 2017 se sumaron tres personas más, en el 2018 se tienen que haber sumado al menos unas ocho personas más y, y, y ya llegamos a ser, sin darnos cuenta, hoy día un grupo de, de 30 personas y uno va contratando y un poco ciego también. Entonces creo que es súper importante ser muy cuidadoso y ser muy efectivo a la hora de construir tu equipo diría que en, en, la, en la primera etapa creo que es fundamental de que el CEO esté presente en las contrataciones. Que esté presente en las contrataciones porque, porque tú, quieres, tú quieres saber quién entra a la compañía, tú quieres transmitir una cierta cultura. Y, no sé, yo, me pasa que estas cosas, eh, cuando yo salí de la universidad, que, que estudié una carrera que es full matemática, eh, mucha ciencia que es ingeniería, estas cosas de la cultura y de recursos humanos Como que no te, no, no te suenan mucho Uno cree que no son relevantes pero, pero sí creo que es una de las cosas más fundamentales que he aprendido Que armar un equipo es súper difícil Pero es súper importante de que tú te hagas cargo Y te haga, hagas cargo de contratar gente Que va a vibrar con la cultura que tú quieres tener en tu compañía Es súper importante Entonces, demórate en contratar y cuando te des cuenta de que no es la persona correcta, termina esa relación de forma rápida. Y, y no hay que sentirse culpable, esto es, es por sanidad de la empresa y es por sanidad de la otra persona también. Entonces, eh, esto es mucha literatura, pero, pero hay que demorarse en contratar porque tú quieres contratar a la persona correcta y si te das cuenta de que no es la persona correcta, despedir rápido. Es súper importante. No porque seas una mala persona, sino que es porque eres una buena persona vas a despedir rápido.
1: Sí, excelentes consejos definitivamente y lo he escuchado también por, por, por otros lados eh, el tema justamente de, de pues, contratar lento y cuidadosamente y despedir rápido si es que las, las cosas no están funcionando ¿Cómo describirías, Antonio, la cultura de Chipax?
0: Mira, en Chipax tenemos una cultura que está basada en tres pilares principales que son la, la responsabilidad la libertad y la confianza que son tres conceptos que suenan súper genéricos, pero en realidad están súper bien conectados entre ellos. Y lo que nosotros buscamos acá es que queremos tener gente, gente responsable. Eh, y responsable en el sentido de que se haga cargo de, de su rol, que se haga cargo de, de sus tareas. Y que, y que al hacerse cargo también cumpla con el delivery, o sea, que, que, que muestre resultados. Porque al ser responsable y, y entregar los resultados, se genera un lazo de confianza, de que en el fondo eh, Chipax confía en que esta persona va a hacer bien su trabajo, porque es una persona responsable y porque demuestra resultados. Y al haber esta confianza también hay, hay libertad. Hay libertad en, en que tú puedas hacer tu trabajo de la forma en que tú estimas conveniente. Obviamente que hay ciertos parámetros como el, cualquier eh, lugar, pero tú eres el dueño de tu trabajo, tú eres el dueño de tus tareas, por lo tanto tú haces como tú crees que es la mejor forma de hacerlo. Y t confía en que esa mejor forma de hacerlo es la correcta.
1: Sí, suena que es una cultura muy buena de bastante autonomía, que yo creo que es fundamental en un startup y, y también en, en, en un scale-up y una empresa más grande donde donde pues, quieres mantener motivados a tus trabajadores, empleados y colaboradores. Sí, y otra
0: cosa, José, que es súper importante, es que cuando, cuando tú transmites esta cultura a tu equipo, eh, es súper importante que tu equipo la interiorice, porque, eh, y esto conectado con, con el crecimiento del, de, de, la, de las personas dentro de la organización, va a llegar un punto en que tú como, como fundador no vas a ser capaz de transmitirle esta cultura a cada una de las personas que entren a, a la empresa, pero sí es importante de que, de, que, de que las primeras personas que llegaron tengan esta cultura interiorizada para que ellos también puedan transmitirlo a las nuevas personas que van llegando. Y se genera un, 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 un círculo virtuoso en donde eh, los nuevos son alimentados por los antiguos, y después los, esos que fueron nuevos también alimentan eh, al resto. Y, y el hecho de ir transmitiendo esta, esta cultura entre ellos también genera un, un, una, una unión en el equipo súper importante. Y, y una unión que se ve reflejada en, en, en cómo nos comunicamos en, en Slack, por ejemplo, cómo nos comunicamos en las la videollamadas, eh, cuando nos juntamos después de... Cuando nos podíamos juntar después de, después de la oficina a hacer algo o almorzábamos todos los martes o ahora que ya no, no nos podemos ver nos juntamos en las mañanas a tomar desayuno ese o en las tardes a tomar una cerveza. Entonces es importante que se genere esta, esta como onda de, de equipo y tiene que haber una cultura para eso.
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Gracias por, por todos estos consejos sobre, sobre la, pues, la cultura de una startup que, que yo creo que es una parte fundamental de construir una empresa exitosa en el futuro. Antonio, hablemos de inversión y capital de riesgo ahora. Han cerrado una ronda semilla de 300 mil dólares y ahora están preparando una pre-serie A. ¿Cómo planean utilizar esta nueva ronda de inversión? ¿Tienen planes de expandirse a otros países en la región o seguirán enfocados en crecimiento dentro de Chile?
0: Esta nueva ronda de capital, eh, la estamos, el, el, perdón, el proyecto que existe detrás de esta nueva ronda de capital es expandirnos. Y expandirnos no solamente a nivel nacional, sino que también queremos abrir Chipax en México. México tiene condiciones muy similares a Chile en cuanto a operación del negocio. Sin ponerme muy específico, la Agencia Fiscal de México es muy parecida a la Agencia Fiscal de Chile. Por lo tanto, eso nos permite adaptar el producto que tenemos hoy en Chile muy fácil a, a la Pyme mexicana. Además de que es un, un mercado gigante. Entonces, esta ronda de capital nos va a servir para eh, adaptar el producto al mercado mexicano y también escalarlo. O sea, hacer, hacer growth tanto en Chile como en México.
1: Perfecto, excelente. Suena como que, que, que pues, pues Chipax va a seguir creciendo en los mercados grandes. México, pues, quién sabe, tal vez viene, viene en Colombia, que es otro de los, de los principales a, a expandirse al inicio. Eh, con esto te pregunto, Antonio, a, a mediano o largo plazo, ¿cuál es el impacto que buscas generar con Chipax a nivel personal en, en Chile y en el resto de Latinoamérica?
0: Nuestro, nuestro objetivo como Chipax es generar un tremendo impacto en las pymes de Latinoamérica. Y hoy día, claro, hoy día estamos con, con el objetivo de abrir México, pero después de abrir México queremos llegar a toda Latinoamérica. Queremos poder apoyar a miles y miles de pymes en toda Latinoamérica, incluso millones de pymes en toda Latinoamérica, para que puedan ser más exitosas en cada uno de sus negocios. Entonces, nosotros buscamos un impacto súper grande porque creemos que este que este proyecto puede también impactar en todas estas pymes de una, de una manera súper potente.
1: Me, me, me parece espectacular la misión de, de, de tener impacto específicamente en este sector de pymes, que pues es uno de los más grandes de, de Latinoamérica y, y es un sector que se puede potenciar de muchas maneras, sobre todo aprovechando la tecnología. Para terminar, Antonio, te hago la pregunta obligada en, en Creando la TAM. ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología en nuestra región?
0: Con mucha fuerza, con mucha fuerza. Creo que esta generación de emprendedores en Latinoamérica, a pesar de, yo, yo sé que no somos los primeros, tengo la experiencia de mis padres emprendiendo en arquitectura, pero esta generación de emprendedores creo que todavía sigue empujando y educando a todo el, el ecosistema emprendedor. Y me refiero a, a que estamos educando a los inversionistas, estamos educando también a los clientes. Así que, nada, comparto, y es algo que siempre hablamos con mis socios, como qué difícil, qué difícil es emprender. Sin embargo, siguen habiendo miles y miles de nuevos emprendedores todos los días porque es súper desafiante, es súper entretenido, el, 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 la recompensa que recibes de esto es altísima. Sin embargo, todavía creo que eh, es, un camino, es un camino duro de recorrer, porque todavía no están, en, dentro de este ecosistema, no está todo tan fácil para que, para que lo puedas lograr. Entonces. Nada, lo que, lo, que yo, lo, lo que yo recomiendo para cualquier emprendedor es, es perseverancia, es esfuerzo, es eh,
1: cadencia, es, es fuerza. Eh, nada, eso. Este fue Antonio Correa con la historia de Chipax. Una historia que destaca la importancia de validar una idea con amigos y familia antes de tomar el riesgo y emprender. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus colegas, amigos o familiares y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.